0: Она сделала на нее заклятие, потом Аврора, когда выросла, укололась пальчиком, заснула, потом ее поцеловали, потом она ожила. Красота, пух-пух, взрыв мозга.
1: Здравствуйте! Это Киночетверг, легендарный подкаст о кино. Его ведущий я, Алексей Коробский и Тельман Акауф. Привет! Сегодня у нас третий выпуск и посвятить мы его хотим, как обычно, самой главной премьере этой недели, но об этом немножечко позже. Для начала хочу снова поблагодарить всех наших слушателей, которые оставляют нам комментарии и ставят оценки на iTunes. Для нас это... Очень важно, потому что это позволяет другим слушателям находить наш подкаст и слушать его. Напоминаю, что комментарии можно оставлять в кастбоксе, там а, у нас самая активная аудитория, но также, например, в ВКонтакте в нашей группе, ну или... На iTunes тоже можно писать комментарии
2: Просто iTunes единственная площадка На которой мы не можем отвечать Из-за этого проще, конечно же, в Кастбоксе Либо в
1: ВК. Но при этом оценки, особенно высокие оценки Пять звезд на iTunes позволяют нам э, Стать более видимыми Например, после прошлого выпуска Мы так лихо влетели в десятку Топовых подкастов на тему кино А это очень приятно и спасибо вам большое за это и я хочу еще завести новую традицию, в которой мы будем отвечать на вопросы и ваши комментарии прямо здесь, в нашем подкасте, чтобы вы э, понимали, что это не пустые слова, когда мы говорим, что мы читаем абсолютно каждый комментарий. И вот, например... Тельман, очень интересный вопрос, на который, я думаю, тебе будет интересно порассуждать. Полина в Кастбоксе пишет, «Очень хотелось услышать ваше видение тех самых красных следов в Джокере, о которых так много спорят. Теорий много, было бы супер узнать ваше мнение». Тельман? Спустя три недели мы решили
2: вспомнить Джокера.
1: Ну, потому что подкасты ну, делают нет? такое, кто, когда может и хочет, ну, тогда да, и слушает, верно. конечно.
2: Тоже верно, тоже верно. Ну... Мы же обсуждали эту тему, если не ошибаюсь, по поводу этих следов, о том, что он убил, скорее всего, своего психоаналитика или психиатра. Но это не это, точно, скорее, потому что мы этого не видели. Мы видели только красные да, следы. Да, ну это понятно. Но откуда еще красные следы, если они кровавые? Это же не краска какая-нибудь, да. Видно же, что они кровавые, и понятно, что скорее всего, убив он, собственно, наступил на кровь, вышел и пошел уже. То есть, это с, красным, то есть с красными следами, по-моему, самое очевидное, что есть. Просто не очевидно скорее, опять же, когда это случилось, да, все это случилось все-таки в самом начале истории, или не было истории вообще. То есть я говорю сейчас про про психиатрическую лечебницу, да, то есть она была изначально. В начале картины должна была быть, да, и потом якобы идет все остальное, и он вспоминает. Либо это после, либо он не вспоминает, а у себя воображение играет. То есть я вот за эти три недели столько всего услышал о Джокере. Все его обсуждают, все пытаются там что-то придумать, нагнать. И я даже встретил одного человека, который мне сказал, Тельман, слушай, мне это так раздражает. Я говорю, что мне раздражает, что э, режиссер снял картину таким образом, что непонятно ничего Ты понимаешь, очень многое приходится Надумывать, очень многое приходится Самому каким-то образом Пазлами складывать Либо вообще как бы То есть очень много места для воображения Я говорю, так наоборот, это же кайфово То есть это то же самое, как книжечка Которую ты читаешь ты, про, ну, ты ее читаешь, и во время чтения у тебя воображение там начинает играть, и ты представляешь, вот про замок читаешь, ты представляешь, как он выглядит. Про актеры ты представляешь, как он выглядит. А в кино другая история. Это же тоже все-таки искусство: э, сделать таким образом картину, чтобы оно тебя не отпускало. Да? Чтобы картина тебя не отпускала и постоянно напоминала о себе, да, и чтобы ты сам додумывал, как, что было. По-моему, это наоборот кайфово. Из-за этого я считаю, что вообще обсуждение Джокера, это сейчас, вот знаешь, вот раньше были там в начале 2000-х были форумы, да, и форумы были разбиты на всякие там группы, да, на всякие темы. Так вот, я просто к чему это говорю, просто в свое время был сам владельцем форума кинофорум.ру. Так вот, если бы я был бы по сей день владельцем, я бы, наверное, создал бы отдельную тематику, не фильмы, сериалы, там, я не знаю, документальное кино или еще что-нибудь подобное, да, а посередине где-то добавил бы еще одну тему, которая отдельно бы этот раздел назвал бы «Джокер» для того, чтобы просто там все обсуждали э, этот фильм по разным-разным, э, скажем так, доп-темам, да, то есть кто-то о э, цветах картины, кто-то о сюжете, сценарии, кто-то о киносемиотике и так далее, и так далее. То есть это, наоборот, хорошо, когда... Ну, мы это обсуждали, опять же, да, еще вот в первом э, выпуске, что Джокер, он... Прям его можно разбирать на части и разжевывать, смаковать и кайфовать от него. Это, наоборот, хорошо.
1: Ну, я бы, конечно, не стал настолько преувеличивать значение этого фильма... И я прекрасно понимаю тех людей, которых раздражает постоянное упоминание Джокера и попытки его анализировать и интерпретировать, потому что, ну, во-первых, у всех зрителей разные потребности от похода в кинотеатр. Мы все знаем эти возгласы людей, попадающих случайно на сеансы с субтитрами, которые говорят, мы сюда не читать пришли. Есть люди, которые приходят в кино отдохнуть и с возгласом «Мы сюда не думать пришли», и нет ничего в этом плохого. Поэтому если человеку действительно хотелось посмотреть кинокомикс, который можно было ожидать, исходя из названия, но ему показали какую-то философскую драму, насыщенную отсылками и какими-то там намеками, но, ну, возможно, это не всем понравится». Кстати, ну, возвращаясь к вопросу Полины о красных следах, я, конечно, тоже могу там присоединиться к теориям о том, что, возможно, он убил психиатра, возможно, эти красные следы символизируют то, что позади Джокера после его действия остается кровавый след в широком смысле. Но у меня очень простой ответ, на самом деле, на этот вопрос. Мне кажется, что красные следы в Белом коридоре у бегущего человека — это просто красиво. И мне кажется, что это самое простое объяснение, и вполне вероятно, что оно может быть правдивым, потому что я не так давно в одном англоязычном подкасте, он называется Real Blend, слушал интервью Тода Филлипса, в котором... Ведущие ему задавали сходу вопросы, которые вот держают всех Например, почему на часах постоянно
2: 11-11 Да, это, кстати, была моя ошибка Потому что я в первом выпуске рассказывал, что там 10-10, да, или 10-11 Оказалось, что 11-11
1: Ну да, 11-11, и там еще мы сказали, что... Ну, суть это не поменял
2: 20 лет прошло после
1: «Железного человека» на самом деле 11 Кстати, тоже 11
2: Да-да-да, это вообще бред Но было.
1: тогда тот Филлипс в том подкасте сказал, что... Ну, блин, ну это совпадение.
2: Да не, ну бред, бред. <свят> ну, ну, конечно, конечно это бред. же, никто и... ему не
1: верит. Конечно же, это все лукавство. Но а, я, а, в, с учетом того, что он рассказывал, например, про то, что Де Ниро вполне могло не оказаться в этом фильме. И а, вот эта вот отсылка к фильму «Король комедии», она, а, ну, она не ключевая. Она просто такая приятная, собственно, и для Де Ниро тоже. Но если бы был другой актер, ну, как бы этой отсылки просто бы не было. Просто был бы другой актер, который играл то же самое. Знаешь,
2: чем я вот, с чем я вот реально соглашусь, извини, что тебя перебиваю, знаешь, с вот чем реально соглашусь из вот, мнений критиков, которые все-таки по какой-то причине реально заниживают э -э, оценку картины. Они почти все в унисон говорят о том, что лучше бы тот Филлипс молчал и просто ничего не комментировал и это правда потому что вот как только ты начинаешь слушать его интервью как только ты читаешь его там интервью да смотришь всякие видеоролики с ним где он рассказывает что почему и зачем и ты понимаешь что чувак ну блин заткнись потому что вот ты вроде я вот посмотрел картину я совсем ее по-другому я ее чувствовал ну гигантской я ее чувствовал его таким мастодонтом такой какой-то очень 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 крутой картиной, которая явно станет культовой. А вот все, что ты говоришь, и как ты начинаешь интерпретировать свою картину, ты невольно заставляешь людей переосмыслить то, что они посмотрели, и картина уже ну, выглядит совсем иначе. Да? Вот почему мне, к примеру, приятнее слушать Хоакина «Феникса», потому что он, в отличие от Тодда Филлипса интереснее и разумнее, скажем так, обсуждает фильм, он куда в широком спектре на него смотрит, особенно по поводу своего там героя. И очень многое, чего мы обсуждали, там, к примеру, в первом выпуске, я в итоге впоследствии услышал или увидел во всяких видеороликах именно из речей э, этого Хокина Феникса. И мне было приятно, что мы, по мнению, скажем так, того же видения о Джокере, у нас совпало. То, о чем, помнишь, обсуждали, что, скорее всего, Джокер из Бэтмена, там, к примеру, в будущем — это совершенно другой Джокер, вполне возможно, и так далее. Вот эти все вот такие моменты, они и правда совпали с мнением э, Хоакина Феникса. Я просто в некоторых интервью прям отчетливо услышал от него такие вот моменты.
1: Меня очень смешит э, вот эта вот реакция, когда э, людям мешают наслаждаться своим СПГС, синдромом поиска глубинного смысла. То есть вот это вот э, засевшее к нам со школьной скамьи э, утверж... э, вопрос, что хотел сказать автор, оно почему-то у нас вот настолько не выветривается никаким образом, на генетическом уровне буквально сидит. Я думаю, что если бы какой-нибудь Достоевский или э, Гоголь оказался на уроках литературы в советской, в российской школе и услышал бы, как учительницы с этим начесом рассказывают о том, что хотел сказать автор, они бы пришли в бешенство и, может быть, даже расправились да, таким же образом да. с этими учительницами, как их герои там расправляются. Потому что а, тут автор, автор фильма, режиссер говорит, ребята, это значило то-то, то-то и то-то. Я хотел этим сказать то-то, то-то и то-то. На что ему зрители говорят, стой, ты ничего не понимаешь, мы здесь увидели другой смысл, мы... И, и начинают спорить с автором. А, Слушайте, как в том самом анекдоте про Фрейда Иногда банан — это просто банан
2: Я согласен, но согласись еще в другом То, что часто бывает, когда режиссеры снимают свои картины Просто картины а получается совершенно другое, нежели они хотели показать. И они сами зачастую удивляются тому, как это было интерпретировано обществом, как это было интерпретировано критиками и так далее. К примеру, взять даже там, фильм «Мертвец», да, как это режиссер, интерпретировал свое время по-своему, да. Потом он уже даже, отталкиваясь порой от э, разбора критиков, начал судить о своем фильме иначе, да. И я вот просто отчетливо помню, как я пришел первый раз на Ленфильм в киноклуб. Он абсолютно бесплатный, туда может прийти кто угодно. И вот мы туда пришли, собрались, сели там. И как раз был разбор этого мертвеца, я тоже там пытаюсь в небольшой там в дискусс вступить с преподавателем. И я понимаю, что у нее просто четко свое мнение, четко свое видение. И вот она его просто... И как только я пытаюсь что-то добавить свое, сказать, а вот я... Нет, ты не прав, говорит она мне. Это не так. Режиссер имел в виду это. Я про себя думаю, боже мой, да ты что, его любовница, его дочка или ты, он, это он, как бы, откуда ты знаешь, что он имел в виду? Ну да, это вот наши вот эти любимые э, учителя литературы. И вот она, понимаешь, она зомбировала всех, кто сидел в киноклубе, рассказывая, что вот четко должно быть вот, вот так, вы должны это выучить, вы должны это понять, и в следующем там, фильме там, э, режиссера вы должны увидеть вот нечто похожее, и вот так же отталкиваться, и почему у нас очень многие критики, которые именно обучались киноведению, да, они очень замкнуты в своем видении, да, они вот закостенелые, потому что они не гутоперчивые, они не смотрят шире на многие картины и поэтому им сложнее, к примеру, даже новые фильмы какие-то, даже вплоть, я не говорю сейчас о мстителях, да, я говорю даже о новых картинах, даже вот тоже паразиты, шикарная картина, которую можно разбирать по полочкам просто очень много лет, грубо говоря, и что критики тоже, знаешь, вроде как сошлись в одном мнении, но есть какие-то критики Критики, которые начинают интерпретировать совершенно в другом. Наши критики так вообще это отдельная каста, которая по-другому отреагировала на картину и так далее. Ну ладно. да
1: ладно, мы сейчас можем углубиться в какие-то философские дебри о том, что было первым яйцо или курица или принадлежит ли произведение его автору. Мы напоминаю всего лишь отвечали на вопрос Полины о том, что означают красные
2: следы в конце. Полина, фильма, ты вообще виновата. 15 минут раньше начала нашего выпуска, понимаешь? посвящено твоему а, вопросу. Шутка, еще
1: один конечно. комментарий у нас с кастбокса, его написал Фома Фома. А, может, в выпусках будете еще советовать, что посмотреть дома? Я живу в Иваново, пишет нам Фома. И у нас нет возможности посмотреть «Акварель» и «Короли интриги» в нашем кинотеатре. Ну, во-первых, дорогой мой Фома Фома, я просто офигеваю вообще, когда понимаю, что о, наш подкаст могут слушать не только там в Москве, в Петербурге, но, например, в Иваново. Честно говорю, я никогда там не был, но я, я там уже был. сразу там круто. заранее вижу, что там живут совершенно прекрасные люди с а, изумительным вкусом, которые, в частности, слушают подкастки на четверг. И большое вам спасибо, и пишите побольше нам комментариев, потому что нам очень важно и вдохновляет узнавать, что в, в самых разных городах России, а мы на самом деле знаем, что не только в России, слушают киночетверг, и это, это просто очень круто. Ну, а что касается рекомендаций, что посмотреть дома, тут такая сложная тема. В принципе, есть график цифровых релизов, и можно заранее посмотреть, когда какой фильм выйдет официально а, в цифре, в онлайн кинотеатрах. А, мы знаем, что многие наши слушатели и другими каналами пользуются для того, чтобы смотреть фильмы дома. Но если отвечать вот прямо на вопрос, могу сказать, что, например, не так давно на цифровых носителях вышел фильм Ариастера "Солнцестояние", который этим летом очень многих впечатлил. если вы его еще не посмотрели, ну посмотрите "Солнцестояние". До до него не
2: доходит. Тоже очень хочу посмотреть.
1: Ну вот посмотришь и мы его тогда обсудим
2: в киночетверге. Может быть, ты тоже посоветуешь что-нибудь нашему Фаме? По Фоме меня я тоже офигеваю не только от статистики, которую периодически тоже там анализирую. офигевает то, что Фома-Фома — это, скорее всего, молодой человек, скорее всего, а не девушка. Ну, да? Вероятно, да. Да, вероятно. И это уже удивительно для Иванова. Так что там очень много девушек, это правда. Рубрика «Прекрасные стереотипы». Это правда. Значит, а по э, тому, о чем говорит Фома, я уже отвечал ему в кастбоксе, и отвечу еще раз, э, я считаю, что, не то чтобы считаю, у меня есть пока такие мысли, э, сделать э, либо отдельный подкаст, либо такие маленькие спецвыпуски, которые будут посвящены э, цифровым релизам, э, там, успевать отсмотреть часть, учитывая, какое количество картин я смотрю, мне это будет, наверное, несложно, и периодически выпускать их в киночетверге такими спецвыпусками. Либо это делать вообще какой-то отдельный подкаст, который будет исключительно под цифровые э, выходы, да, как раньше у нас были, э, там, фильм «Вышел на видео», чаще всего это бимуви, которые выходили на ВХС-кассетах и обсуждали их люди. Также у нас мы можем сейчас там обсуждать там фильмы и от Netflix, от каких-то других цифровых площадок, то, что выходит там на медиатеке, от HBO и так далее. Так что у меня есть пока такие мысли, насколько это интересно, насколько это необходимо, я пока не знаю. Я вот от Фомы первый раз только услышал такой, такое пожелание, хотя у меня мысли были об этом. Так что Дорогие слушатели, если у вас есть реально к этому интерес, какие-то обзоры новинок на цифровых носителях, которые у нас выходят, если вам это интересно, будьте добры, отпишитесь, пожалуйста, либо в CastBox, либо в том же iTunes, либо в ВКонтакте, неважно, везде, где можно оставить комментарии. Напишите, мне очень интересно ваше мнение. Если это наберет там, большое какое-то количество комментариев, я увижу, что это резонно имеет какой-то смысл, я... Может быть, ты, скорее всего, уделю этому времени. И, Леш, если у тебя будет время, будет здорово. Если нет... Но ну...
1: я хочу сказать, что я прекрасно понимаю боль э, Фомы, потому что я сам долгое время жил в городе, где было не очень много кинотеатров, которые не показывали ничего, что выходит за рамки э, кассового кино. И, конечно, очень много фильмов приходилось смотреть любыми способами, но только не в кинотеатре. Поэтому, да, к сожалению, у нас э, так устроен кинопрокат в стране, что в Москве гораздо больше возможностей посмотреть э, фильмов различных, чем даже, может быть, в Петербурге, а уж не говоря уж об остальных городах страны. Но мы будем стараться тоже смотреть, рекомендовать вам фильмы, которые можно будет все равно посмотреть когда-нибудь и где-нибудь. Но что касается «Акварели», я вообще не уверен, что его, ее можно будет посмотреть дома, потому что я не до конца понимаю, насколько возможно дома посмотреть кино в ХФР. Возможно, ну на телевизорах, да, которые это поддерживают, а вот на компьютере, я не знаю, возможно, это посмотреть или нет. Но и еще, кстати, мы получали... Euh, — Несколько, я бы даже сказал «много». <смех> — Ты,
2: смотри, хотел сказать «много», я бы все дождал. <смех> как ты это преподаешь, много или несколько? <смех> — <смех> Мы получали несколько, но на самом деле
1: много комментариев о том, что э, очень короткие выпуски слушали бы нас и два, и три, и четыре часа. Э, ну, <смех> были такие комментарии на
2: самом деле. — но люди хотели просто, вот как предыдущие спецвыпуски, которые у нас были, там по два, по три часа. Да,
1: пятичасовые Тема выпуски, 80
2: конечно. 80-х, да. 90-х. Я помню, у нас вообще с Сашей в свое время там пятичасовая получилась, если не ошибаюсь. Ну да, Оскар у нас пятичасовый. Ну да, В принципе,
1: да, да. да, почему нет? Можно перед сном поставить и включить и все начать И заснуть под, под нашим на ну, конечно, Конечно, это да, это очень большое излишество, такие длинные выпуски. Но у нас есть небольшое решение. Мы на него наткнулись случайно на этой неделе и очень долго ржали. По-другому это не назовешь. А, оказывается, например, в приложении Google Подкасты, не знаю, если в других... Это на в Google Кастбоксе. Подкастах, я это делал в Кастбоксе. А я это делал в Google Подкастах. Там есть возможность поставить скорость воспроизведения а, подкаста больше или меньше оригинальной. А, и если со скоростью больше оригинальной все понятно, ставите полтора, мы начинаем тараторить, ну, в общем-то, время пролетает быстрее. Но там есть еще возможность поставить скорость 0,5, и в таком случае подказ длится вдвое дольше, а он внезапно становится пьяницами, просто укурошими,
2: натуральные укурочки. Я честно скажу: я когда мне с Лёша написал, он говорит, Тельман, я вот сейчас слушаю нас в замедленном режиме там 0.5. Это очень смешно. Он говорит: послушай. Ну, я думаю, ну, что там может быть смешно? Думаю, ну можешь каких-то пару моментов моментов. Я, наверное, минут 15-20 слушал, вот, вот в 05 <свят> просто угогатывался. Вот те люди, которые были рядом со мной, я тоже давал послушать, просто не было ни одного равнодушного, потому что ну правда, там такие интонации становятся, <свят> особенно на каких-то таких словах, оборотах, это просто кайфу. Мы можем воспользоваться магией подкаста и вот ä, сейчас просто показать
1: нашим слушателям, как это выглядит, ä, когда мы разговариваем в замедленном. Дай послушать,
2: да. <свят> FPS это уже другое, другая аббревиатура. FPS это на английском, как она, frames per second, да, если не ошибаюсь, количество кадров в секунду. Да, да, то есть 120 кадров в секунду. Как они говорят, что якобы это... В этом формате объем данных там в 35 раз больше, чем в стандартных там, 24 кадрах в секунду. Что значит для зрителя? Да, что это значит для зрителя? Я постараюсь так вкрасно объяснить.
1: Вот такой вот хинт. Можно ставить скорость 0.5, и тогда наши выпуски будут длиться почти 2 часа и заодно вы поднимете себе настроение. Либо поспите хорошо. Либо поспите хорошо, да. Это была сегодняшняя рубрика ответов на ваши комментарии. Хотите попасть в наш подкаст, пишите нам комментарии, вы знаете где, и мы с удовольствием их прочитаем и на них ответим. Ну а сейчас мы переходим к нашей заявленной, по крайней мере, главной теме сегодняшнего выпуска. Это фильм «Малефисента». «Владычица тьмы». Вторая часть фильма под названием «Малефисента». Но я думаю, что начать здесь стоит с некоторого дисклеймера. Мы с Тельманом, когда готовились к этому выпуску, у нас было некоторое сложное решение. Мы должны были его принять, потому что ни я, ни Тельман категорически не хотели тратить свое время на просмотр этого фильма. К счастью, Тельман оказался благородным человеком и сказал, что он возьмет на себя эту тяжкую ношу и вывезет и просмотр, и э, обсуждение, и анализ этого фильма в рамках нашего подкаста. Но тут мы придумали еще одну интересную штуку. Оказалось, ну, я думаю, для вас это не новость, как и для меня, что у Тельмана есть дети. Целых трое. Целых трое, да. А фильм «Малефисента» ну, что-то подсказывает, что это, скорее всего, детское кино. Поэтому Тельман взял своих детей, отвел на этот фильм... Но как настоящий подкастер, естественно, он взял с собой микрофон И записал своих детей перед началом фильма и после начала Тельман, расскажешь
2: о том, что это за дети и сколько Что это, не знаю, вот кто они, да У меня трое детей Старшему 15 лет, девочке 13 лет и 9 лет самому младшему Возможно, у них есть имена — Есть, да. Старшего зовут Эрнест, дочку зовут Амилия, и самого младшего зовут Тамерлан. И так получилось, что у старшего была тренировка в этот день, и он не то чтобы даже не смог, он категорически не хотел идти на этот фильм. — Он сразу И сказал, его можно понять. — Да, он сказал, пап, прости, не я, и не сегодня точно. В итоге я пошел с двумя детьми, с дочкой и с младшим сыном. Мы, когда подъехали уже к кинотеатру, я взял у них небольшое интервью в самом начале. Там коротенькое, да, и уже развернутые, чуть более развернутые уже в конце фильма. Хочу сразу отметить, они, конечно же, все-таки дети, и первый раз у них кто-то берет интервью, так что строго не судите. И вот что они рассказали перед просмотром фильма. О чем Малефисента?
0: Я думаю, типа, о ведьме, который хочет... Всем испортить жизнь.
2: Кто главная героиня?
0: Анджелина Джоли.
2: Это актриса. А кто главная героиня?
0: Малефсента? С Авророй.
2: А Аврора это кто?
0: Аврора, как я поняла, это ее, ну, дочь, ее сестры.
2: Ты первую часть смотрела?
0: <laughs> не знаю, я не помню.
2: А почему ты хочешь пойти на вторую часть?
0: Потому что там она увидит своих сородичей. Кто именно? Малефисента, она, получается, там встретит, ну, таких же людей, как она. И мне кажется, это круто. Я хочу посмотреть, какие они, сколько их. И вдруг там, типа, ее муж, не знаю, ее, ну, короче, ее близкий человек.
2: То есть, ты думаешь, что Малефисента там может встретить свою любовь?
0: Да. Еще я хочу посмотреть на битву, где они будут драться против друг друга. Малефисента такая. С черными глазами.
2: В итоге, что ты ждешь от фильма?
0: Я не хочу, чтобы он меня разочаровывал. Мой сердце будет разбито, если он меня разочарует. Я очень хочу, чтобы... Аврора умерла. Ну, я хочу, чтобы не было счастливого конца, а был плохой конец. Потому что все время все делают хороший конец, а это уже достало. А если он будет плохой, то я такая, о, крутой, крутой фильм. Ну, короче, я хочу чего-то, ну, чтобы он как-то закончился, необычно, не как у всех. Чтобы в нем была какая-то изюминка.
2: Ты чего-нибудь ждешь от этого фильма?
0: Я его даже не знаю, зачем мне смотреть его.
2: То есть не хочешь идти?
0: Не, ну, хочу. Так Почему? Хотел с вами пойти в компании.
2: А,
1: понятно. А вот что они рассказали после просмотра. Я хочу сразу предупредить, что здесь есть важные спойлеры. Если вы их не хотите их услышать, то просто промотайте минутки четыре вперед.
2: Как тебе фильм?
0: Ну, такой нормальный. Ну, Но там, типа, мне не понравилось, когда э, вот этот вот король он, типа, так сказать, ушел в вечный сон, то там лоханулись тем, что когда показали его, он начал дышать.
2: Если вечный сон не значит, что он не дышит, это же сон, это же не смерть.
0: Нет, но она-то сказала то, что типа его, это как его королева заколдовала.
2: Когда заколдовала, он спит, а когда люди спят, он дышит. Что в целом можешь сказать?
0: Если смотреть по 10 шкале, то я бы поставила, наверное, 6. Ну, потому что там к примеру, с магией. То есть, когда показывали магию, она, там очень плохая графика была, имеется в виду, именно когда магию показывали. Ну, она была неплохая, но все таки какие-то такие, так сказать, помехи были.
2: Артефакты.
0: Да. Я очень хотела, чтобы, чтобы королеву не превратили в козленка. В козу. В козу, да. А чтобы она умерла, ну ладно.
2: Ты изначально хотела, чтобы Аврора
0: умерла? Нет, а вообще я сначала думала такая, почему именно Аврора? Что? Я хотела, чтобы наоборот Малефисент умерла. Ну она почти умерла. Ну да, она умерла, потом она превратилась в Феникс, такая прям красивая. Ну
2: ты была рада, когда она умерла?
0: Нет, я не была рада. Потому что я не люблю смотреть, когда люди плачут. Как можно смотреть, когда человек сидит и плачет? Я сдерживала свои эмоции. Есть что еще сказать? Прикольно. ходить на него, если вам нечего делать. Десять из 10. Ну, потому что он интересный. Ну, и веселый, и расстроенный. Все там плачут и радуются, плачут и радуются. И
2: так весь Кто твой любимый герой? Гриб. Гриф? Гриб. Грибочек?
0: Да, вот этот, который, который еще с этим... Ну, типа ежика.
2: А я не понял, грибочек был девочкой или мальчиком?
0: По его челке мальчик.
2: А ежик был мальчиком или девочкой?
0: Девочкой. Похоже. На девочку? Да. Не знаю, мне больше всего понравилось Малефисента. Мне кажется, она лучше всех играла. Тем более с ее убогой улыбкой.
2: Малефисента играла или же...
0: Ну, Анджелина Джоли играла очень хорошо Малефисенту. На самом деле это было непонятно, почему грибочек, он как бы, можно так сказать, с шапкой и челкой, это, можно так сказать, мальчик. А ежик, он типа с длинными волосами и девочка, но почему-то девочка целует мальчика в конце. Что? Миля, такого бывает. В
2: жизни часто мальчик, точнее, девочка целует мальчика впервые.
0: А может быть, это были два мальчика?
1: Вполне возможно. Вот... Такое мнение целевой аудитории фильма «Малефисента. Владычица тьмы». Ну, а сейчас я хочу спросить тебя, Тельма.
2: Да. Скажи мне, дорогой друг. Это было тяжело. Стоил ли этот фильм потраченного времени на него? нет, конечно. Взрослому человеку, и я вот, хотя и отец троих детей, и привык с детьми постоянно ходить на такого рода фильмы, ходить постоянно на мультики какие-то, на сказки. Мне многое нравится, мне многое нравится из Диснея, из Пиксара, тоже Диснея, понятное дело. Про комиксы отдельная история, но Малефисента прям очень тяжело заходило. То есть если начало как-то интересно Я хочу, кстати, сразу отметить Что первую часть я не помню вообще Я даже не помню, смотрел ли ее Хотя вот вроде Когда смотрел трейлер первой части Думаю, блин, вроде смотрел Это помню, этого помню этого Вот у, у меня такая же история вот да, Мне а кажется, вот... что я смотрел фильм, но я вообще ничего из него не вполне помню Вполне возможно, это просто было с детьми тоже, И я, может быть, когда с детьми Периодически отвлекаюсь, там, выхожу И, может быть, ну не суть вторая часть, она мне напомнила такую, знаете, Игру престолов на минималках, прям вообще, то есть на мизерных, мизерных минималках. И, конечно же, все очень выглядит вторично, глупо, наивно. Ну, это, это Дисней, это сказка. Как бы здесь, мне кажется, ожидать чего-то там сверхъестественного не стоит. Конечно же, там я вот помню... Предыдущие какие-то сказки, которые там были про Золушку там и так далее, они не сильно уступают этой картине. И не могу сказать, что они в чем-то лучше или хуже. Ну, это детское кино. Это точно не для взрослых людей. То есть, если вы хотите повести своих детей в кинотеатр и показать им какую-то добрую сказоч сказочку, вы можете ее туда повести, Но. Вроде как и добрый, ты особо ее не назовешь, потому что там очень много таких моментов, не знаю.
1: А вот говорят, что для Анжелины Джоли роль вот этой вот Малефисенты как будто бы ну, главная роль, ради которой она была рождена. Вот типа как для Джонни Деппа «Капитан Джек Воробей» А
2: вот Малефисента явно была предназначена Именно для этой роли Вот ты бы с этим согласился? Я с этим согласился бы Потому что она правда выглядит очень-очень круто Потому Я, что... кстати, опять вместо Анжелины Джоли сказал Малефисента. <смех> ну, она правда выглядит очень круто, потому что вот если посмотреть на Джоли в реальной жизни, как она себя ведет, как она себя подает, вот ее вот эти тонкие черты, сейчас, по крайней мере, тонкие черты, да? То есть она такая худенькая, стройненькая, она вот прям так себя изящно красиво подает, она прям такая... То есть у нее такие аристократические такие повадки, понимаешь? И у Малефисента все это есть. И, конечно же, когда показывают саму Малефисенту, да, и как она себя ведет, как она себя подает, вот ее жесты и многое-многое, это прям очень-очень красиво выглядит, очень эффектно выглядит, очень приятно для глаз, и там были не раз моменты веселые, смешные, или которые заставляли улыбаться именно благодаря как раз-таки ей, ее игре и ее подаче тех диалогов, которые там были. То есть, так что да, я считаю, что это одна из тех ролей, которые прям ее очень красиво... Показывает, что ли, подает ее И мне кажется, она в той же Малефисенте больше для своих детей Снимается, потому что она же очень любит Своих детей, она, как ты помнишь Если не ошибаюсь, она посол доброй воли Или как она, я еще точно не помню И она же ездила по всяким Разным э, африканским Странам, там детям помогала У нее самой очень много детей Там приемные дети у нее э, Тоже немало. Ну вот у
1: меня как раз связи с этим Есть вопрос. Судя по трейлеру И по тем рецензиям, которые я читал на этот фильм, а, там есть момент, ну, такой достаточно частый троп, когда она выясняет, что, оказывается, она не одна из своего рода, и там образуется целое племя таких же, если не так, часть. таких же крылатых людей, да. а, сравнивают этот троп там с а, «Аватаром» и еще с миллионом разных фильмов. А вот скажи мне, а, если Анджелина Джоли была рождена для роли Малефисенты и ведет на себя в этом фильме так же, как в жизни... Начинает ли она массово усыновлять детей из этого племени, которое она обнаруживает?
2: Нет, там такого, <laughs> такого нету. И там немного другая подача. То есть вот та идея, о которой ты говоришь, она в фильме присутствует, только она подана иначе. Ага. То есть, к да, да. а -а -а. примеру, вот... А в конце фильма она уже летит как раз таки с детьми из ее племени, просто летит. И показывают, как она парит в воздухе с разными. Скажем, так это племя, она разделена еще на разные кланы. да, То есть, кто-то там из Африки, то есть, знаешь, у них разноцветные эти э, крылья, как у попугаев. Кто-то там, к примеру, из пустыни, у нее такие более ободранные, серые, как у грифонов. да, там, или же А там, есть ли далее. там
1: какое-нибудь дерево, которое объединяет все племена?
2: А, дерево ты знаешь, это, это не то чтобы дерево. Это такой здоровенный большой какой-то кокон, что ли. Я не знаю, как это писать. Но какая-то вот такая фигня есть, да. да. То есть, в
1: принципе, Джеймс Кэмерон может засудить Создателей малефисенты за плагиат. За то, что они сняли Аватар 2 раньше, чем он Ты это знаешь, сделал. Ты знаешь, у
2: меня с Аватаром было там сравнение, и правда, вот именно с этой историей, потому что там даже есть момент, когда а, показывают, как детей толкают и учат их летать. И я сразу вспомнил Аватар. Есть такой момент. Ну, я честно тебе скажу, из всей этой картины, за исключением того, что очень приятное ощущение, когда смотришь на. Анжели... Анжелина Джоли, учитывая ее, э, скажем так, то, что она пережила там, скажем так, со своей грудью, я не знаю, все ли знают, потому что она же сделала себе операцию вынужденную, mm -hmm. потому что у нее мать mm -hmm. болела, и она боялась, что у нее будет рак груди, она вырезала себе обе груди и вставила импланты. И когда вот такой человек делает, чаще всего, знаешь, мне казалось, он как-то будет скромничать и будет эти части тела максимально как-то закрывать и так далее. Она же в этом фильме Максимально постаралась их подать. То есть, у нее чуть ли не каждый кадр, где она плечи расправляет максимально назад, да, и выпячивает свою грудь, где у нее грудь разрисованная там в черном, это в трейлере есть, там, после того, как она попадает к своему клану, там момент, где она там в повязке тоже. То есть, ну, меня это, кстати, удивило, и это большое уважение к этой женщине, что она, снимаясь каким-то образом себя. Не блокирует, что ли, вот по этой части тела.
1: Кстати, когда я пытался найти для себя причины, по которым я пошел бы в кино на этот фильм, одна из немногих причин, которая хоть как-то оправдывала для меня его просмотр, была Мишель Пфайфер. Потому что я ее видел в трейлере. В трейлере она была шикарная. Я бы даже сказал, роскошная. Я не очень люблю, точнее, очень люблю Анджелину Джоли, но ради Пфайфер в кадре я бы... Потерпел, мне кажется, и Джоли, и мне интересует, ты как посмотревший,
2: скажи, много
1: ли там Файфер? Есть ли смысл идти в кино ради нее?
2: Ее слишком много, э, так что если ты прям ее обожаешь, то, конечно же, на нее стоит идти. Э, я, скажем так, больше мне было интересно там это эльфей, Эльфанинг, да, чем Пфайфер. Но Файфер там, правда, ее, ее больше, чем эльфанинг, даже.
1: Реально больше. Ну она же шикарная, ну скажи.
2: Как бы тебе сказать, я в нее влюбился еще в детстве. Да, это когда посмотрел, Бэтмен возвращается, где она сыграла женщину-кошку. И, конечно, по-моему, тогда в нее вообще все влюбились. Да? Ну, конечно, это шикарная женщина для того времени и тех времен. Сейчас это видно, что, конечно же, повзрослевшая женщина, и э, смотрится она уже иначе, тем более она в картине этой максимально э, агрессивная, максимально неприятная, и она сделала все, чтобы свою вот эту сущность негативную показать, то есть, потому что она в этом фильме зло, и это показано прям очень неплохо ей, ну, кстати, вот хочу отметить то, о чем говорили мои дети. Вот в записи они были вставлены, да, потому что когда у меня дочка говорила, что вот я бы хотела посмотреть на картину иначе, вот если бы там кто-то из главных героев умер там и так далее. И здесь вот эта подача агрессивная с точки зрения смертей одних из главных героев, да, она меня удивила потому что ну, не в каждом диснеевском а, фильме увидишь а, то, что там происходило, потому что думаешь, блин, неужели вот это сейчас будет странно даже, это же вроде детям показывает, потом бац, это случается, думаешь, нифига себе, жестко. Я почему и говорил, что это такой некий прям совсем-совсем мизерный а, намек на «Игры престолов», да, «Игры, на игры престолов» на самых минималках, да, mm -hmm. потому что вот там вот есть такие моменты, когда ты думаешь, ну как-то сейчас жестко с ними справляется, там реально что сейчас вот одних из второстепенных героев чмокнут, чпокнут точнее. точнее, ладно, это реже пожалуйста не чпокнут. нет, это я оставлю. имеется в виду убьют. пришла очаровательная злодейка и чмокнула второстепенного героя. чмокнула, потом чпокнулись. не, 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 значит, и меня это удивило, да. Ну, честно, вот ты мне задаешь вопросы. Мне так тяжело про Малефисенту что-то говорить. Особенно вот последние 20 минут, когда вот ты уже понял, что фильм закончился. Все вроде случилось. Ну, вот все случилось, да. И дальше ты понимаешь, что, ну, буквально еще 2 минуты, фильм заканчивается. И фильм еще идет минут 15-20. Ну, может, 15 точно. И ты не понимаешь, а что... Вот к чему это? Наверное, что-то еще произойдет, что покажет там, я не знаю, будет какой-то намек на продолжение, может быть. Зачем так много времени показывать, вот как все закончилось? Зачем так много времени обсуждать такое кино, хотел бы
1: добавить я. Но да. Давай, чтобы закруглиться с этой темой, просто закончи фразу.
2: «Идите на Малефисенту в кино». Только в том случае, если... Если у вас много детей, и вы их очень любите и хотите им показать. Потому что так получилось, что моим младшим и дочке, и самому младшему сыну, им фильм прям понравился. И они с большим удовольствием на него сходили. Дочка прям, прям очень хотела на него сходить. И, кстати, отмечу, что а, дочка мне заранее, вот когда мы ехали в кино, она говорит, слушай, вот ты не поверишь, мне буквально вчера мне подошли к моей однокласснице и сказали, что вот мы хотим там собраться деньгами и там родители и дети вместе все собраться и пойти на фильм Малефисента. На что у меня дочка ответила, вы знаете, у меня папа, скорее всего, быстрее отведет мне в кино, чем вы пойдете все вместе. Из-за этого давайте уж потом обсудим после того, как я посмотрю. В общем, идите, идите в кино на Малефисенту, если вы... Маленькая девочка Да, если девочки, какие-то маленькие дети Им прям интересно, они это обсуждают Они хотят пойти, и вот из дискуссии Из общения со своей дочкой Я понял, что прям это все девчонки Сейчас в школах там Эту историю обсуждают И все хотят на этот фильм пойти А мы с тобой старые зануды Да, но ты как видишь, у нас большое терпение И уважение к нашим слушателям Потому что мы прям долго обсуждаем эту картину Да, но и я думаю, что и на
1: этом И хватит Помимо «Малефисенты» на этой неделе в кино а, стартовала еще парочка интересных фильмов. Но, конечно, надо заметить, что в целом а, сейчас а, репертуар в кино не слишком а, интересный в, в широком смысле этого слова. Но какие-то отдельные жемчужинки можно там выловить и получить удовольствие от их просмотра. И сейчас я хочу начать просто такой блок инди-кино, независимого маленького кино. Потому что, не посмотрев Малефисенту, я освободил себе время для того, чтобы посмотреть
2: другое кино, которое, я уверен, в тысячу раз лучше. Да, этот блог так и можно назвать «На что пойти, если не на «Малефисент».
1: И если эти фильмы показывают у вас в кинотеатрах. Я хочу начать с фильма «Прощание». Этот фильм уже надел много шуму, о нем много говорят, в общем-то, с тех самых пор, когда его показали на фестивале Санденс в этом году. На Санденсе он приза не взял, хотя был номинирован на, на главный приз, но при этом к текущему моменту он уже, по-моему, там порядка шести всяких разных призов на различных кинофестивалях независимого кино уже взял. Этот фильм начинается с титра, который сообщает, что он снят на основе реальной лжи. И это сразу же настраивает на какой-то такой особенный лад. Он рассказывает про китайскую семью, которая разбросана по миру. Один из взрослых братьев со своей семьей живет в Америке, старший брат живет в Японии, а их мама, бабушка их детей осталась в Китае вместе со, с каким-то стариком, который живет вместе с нею. Они не то чтобы муж и жена, просто старикам удобнее жить вместе. И своей младшей сестрой, которая, собственно, помогает там по хозяйству и ухаживает. И однажды во время медицинского обследования выясняется, что вот эта вот бабушка, вокруг которой все крутится, больна. И у нее терминальная стадия рака легких. Но сестра ей об этом не сообщает. Она предпочитает сохранить, от, сохранить в тайне эту информацию, но сообщает всей остальной семье. И вся семья потихонечку начинает собираться в Китае, в родном городе, для того, чтобы формально проститься со своей мамой, бабушкой, но при этом ей об этом не говоря. Они придумывают номинальный повод, как будто бы один из ее внуков собирается жениться на своей девушке, японке, и все удивляются, как же так, они же всего три месяца знакомы, а уже жениться начинают. Но при этом все равно начинается подготовка к свадьбе, э, все хлопоты, и внутри каждого из людей в этом фильме терзает, собственно, вопрос, нужно ли сказать бабушке, что она скоро умрет, не нужно ли это сказать. Там сталкиваются... Восточная культура и западная культура. Люди, которые живут в Америке уже много лет, говорят, что вообще-то это преступление не сообщать человеку о диагнозе. А люди, которые живут в Китае и в Азии, говорят, что, вы знаете, на самом деле убивает не болезнь, а гораздо более мучительно ожидание смерти. Поэтому они предпочитают бабушке не говорить, тем более, что есть некоторые еще обстоятельства которые оправдывают такое поведение. И вот этот фильм, он разворачивается постепенно, очень плавно, но при этом становится таким очень душевным, чутким и семейным. И, ну знаете, у меня слезы очень близко. Я на всякие такие чувствительные и сентиментальные моменты реагирую мгновенно. И в этом фильме есть такие моменты, когда прям и поплакать хочется, и порадоваться, и даже посмеяться – но после него в итоге остается, во-первых, ощущение, которое можно назвать «позвоните родителям», потому что именно ценность родителей и ценность семьи начинаешь ощущать сильнее всего после просмотра такого кино. И насколько драгоценные бывают такие жемчужины, которые можно найти в прокате, в тени больших блокбастерных фильмов. Это очень чувственное Доброе и чистое кино, которое я рекомендую
2: посмотреть всем Я так тебе скажу Пусть люди пойдут посмотрят Потому что я тоже с большим интересом хочу пойти на это кино И поскольку
1: там действительно есть что обсудить Я надеюсь, что в следующем выпуске мы с тобой, Тельман, обязательно обсудим этот фильм я могу сказать, что я уже увидел несколько фильмов, которые выйдут в прокат только на следующей неделе Есть плюсы того, что, что ты работаешь в системе кинотеатров и кинопроката И иногда есть возможность посмотреть кино заранее Вот, например, мне недавно ребята из Prestige кино» прислали просмотровку фильма «Иные», который выйдет в прокат 24 октября там... Я по трейлеру
2: скажу, что говно. Неужели ты смотрел?
1: Я его смотрел, да. Там в главной роли Эмиль Хирш, Брюс Дерн. Кстати, про него я отдельно написал в своем канале в Телеграме киносреда, потому что это любопытный был момент, когда я два дня подряд смотрел фильмы, в которых снимался Брюс Дерн. Слушай, прости,
2: пожалуйста. А иные, это разве не прошлого года фильм?
1: Ну, он э, снят, да, выпущен в прошлом году, но он с тех
2: пор катался по фестивалям. Он да, этом... я просто знаю, что он выходил уже в других э, странах, это просто он у нас очень-очень поздно вышел.
1: Ну, возможно, такое бывает с независимым кино, это совершенно нормальная ситуация, они не выходят э, в мировую дату. При этом, что он там по различным фестивалям катался, где-то получал призы, где-то получал номинации. Я его посмотрел, это такая независимая фантастика, но, честное слово, в конечном итоге, особенно с учетом его финала, этот фильм выглядит не как независимое отдельное кино, а, а просто как пилот или первая серия какого-нибудь сериала. С хорошей завязкой, с ä, интересной историей про то, что на Земле существуют люди, которых со специальными способностями, может быть, сверхспособностями, ну, то есть, опять же, какие-то такие uh, X-Men или что-то подобное. Давай оригинал uh, на этого самого названия фильма вспомним, uh, uh, Да, в, в оригинале называется Freaks. Uh, и вот, собственно, просто этих людей там так uh, в разговорной речи называют. «Фрикс» — это, ну, типа как О, фрики, уроды, в общем, они отличаются от обычных нормальных людей, в первую очередь они отличаются, отличаются тем, что у них, когда они плачут, идет кровь из глаз, и мне кажется, это очень такой яркий образ и большая смелость от авторов этого фильма такой образ применить. И там есть история про то, что вот были такие люди, и они есть, в принципе, на земле, они обладают различными способностями, там, телекинез, способностью внушать мысли другим людям, там, что угодно, и по легенде этого фильма новые поколения этих людей, иных фриков, то есть дети, они еще сильнее, чем их родители, и поэтому люди однажды собрались и решили выслать всех этих людей на какую-то там отдельную гору, что, собственно, является образом концлагеря. То есть им говорят, как евреям в свое время говорили, что вот вы поедете в санаторий временно, вы там поживете. Вот так же этим иным говорят, что вы временно только поживете на горе, там будет все нормально, все условия для жизни, просто вы будете жить там. Какая-то избитая а, тема. Да, и вот их туда, значит, выселили, а там их пытают и, и опыты на них ставят. А, такая завязка, развязка у фильма тоже какая-то совсем предполагает, что после нее будет еще как минимум 20 серий. Зачем выпускать это в виде отдельного фильма в кино, я не понимаю. Тем не менее, этот фильм выйдет в российский прокат 24 октября, в ближайший четверг. И если вас интересует ненапряжная фантастика про суперспособности, можете, конечно, сходить и посмотреть. Еще один фильм, который я уже посмотрел, и который выйдет на следующей неделе, называется «Арахисовый сокол». Но это очень большая тема для обсуждения, поэтому сегодня я о ней говорить не буду. Сегодня, я думаю, что пора уже... Заканчивать а, наш выпуск, который уже получился несколько длиннее, чем мы планировали когда мы его готовили, потому что мы думали, что про Малефисента вообще ничего не будем говорить. Да, мы только... думали,
2: что вообще весь выпуск будет минут 15 максимум. <смех> да, но получилось, обсуждать, как получилось. Нечего. На этой неделе правда обсуждать, к сожалению, нечего. И ненавижу вот такие недели. Иногда даже бывают месяцы, когда достойных картин нет. Но, слава богу, у нас есть следующая неделя, которая подправит эту историю, потому что у нас выходит «Зомби-Лэнд», у нас выходит «Сторож Быкова», у нас выходит текст от э, этого... — Клима Шипенко. — Да, Шипенко, да. То есть и тот же Арахис, «Арахисовый сокол», он выходит, по идее, тоже 24 числа. Так что да. у нас много чего есть обсудить на следующей неделе, так что обязательно дождитесь следующего выпуска.
1: — Да, я напоминаю, что вы слушали легендарный подкаст «Киночетверг». Его вели Тельмана Кауф и Алексей Коробский. Меня вы можете читать в Телеграме в канале «Киносреда». Тельмана вы можете читать... Во всяких чатах. <смех> во всяких чатах, <смех> где очень активно э, участвуют. Ну, или, например, вы можете написать нам комментарий на кастбоксе, и Тельман вам мгновенно на него ответит. Я напоминаю, что нам очень нравится, когда вы ставите нам оценки на iTunes, и помимо того, что нам это нравится, это еще помогает нам продвигаться вверх по рейтингу и помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Ну, а э, если вы не пользуетесь ни iTunes, ни CastBox, вы можете слушать Киночетверг на любой площадке, которой вы пользуетесь. Spotify, Яндекс Музыка, Google Подкасты, Дикт, Player FM, Overcast, что угодно. Везде есть Киночетверг. Главное, просто не забывайте нас слушать.
2: Ладно, ребят, всем пока. Пока.